Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och välkomna till Anja och Julias podcast. Där tog jag för mig avsnitt 94. <laughs> Anja, alltså, nu har jag ju gått in på din Instagram. Jaha. Mm. Och jag såg, du la ut en bild på en man som sitter och vresar och tar väldigt mycket plats. Ja, jag var på väg in till en... Nej, jag var på väg in och träffade dig och Anita Schulman och Ulrika Ellermark. Just det, just på, det. Och på, jag läste kommentarerna på det här. För jag själv blev också sådär, får man göra så? Och så var det många som skrev att det var nätmobbing. Eller många var det inte, men någon som, som tyckte det var tre, kanske. Ja. Som, ja. De flesta jag... förstod vad jag menade med bilden. Men ja. några trodde att jag hade lagt ut den på honom för att han har en enorm kalaskula. Nej, det, ja, men... jag, menar, jag hade lagt ut den även om han var pinsmal. Det ja, handlar om någonting annat. Det handlar, och vad handlar det om då? Jo, han tar upp Typ två säten. Och, och resar visar hela sitt kön. Bjuder in mig till sitt kön. Och jag, har liksom mina, jag är tvungen att ha mina ben. Mellan hans. Det är en väldigt intim situation. situation. med den här mannen som dessutom stinker sprit. Alltså det var inte. Nej. nej det det kändes inte, inte fräscht och det har hänt tusentals mm. gånger. Och du blev lite irriterad på det här va? Ja då tänkte jag. Det här är så. Den här synen. Jag är trött på så då lade jag ut den och de flesta förstod det men, men några tänkte då att jag var en nätmobbare mm. och det är klart det är inte schysst att ta kort på någon och lägga ut som men jag har inte tagit med hans ansikte så att jag Nej, tycker men... att han har ganska anonyma kläder. Ja, jeans och en t-shirt och man ser mm. ingenting mer än att han tar upp väldigt mycket plats. Mm. Um, och jag, jag, satt, jag satt och fnissade när jag såg den bilden för jag kände igen mig så mycket. Mm. Och tyckte det var kul. Du har också jag... suttit sådär och känt dig lite obekväm med någon ja. könupptryck ja, i ansikte. Ja. Exakt så. Jag har inte suttit och vresat och tryckt upp mitt kön i någons ansikte. Nej. Det har jag inte gjort. Nej, det har jag verkligen inte gjort. Kanske jag ska pröva. Nej, men i alla fall. Anja, att, att, uh, jag blev också sådär lite tveksam. Får man göra så här? Först tyckte jag bara det var kul. Sen när jag läste kommentarerna så tänkte jag att det kanske man inte får. Men. Jag tror det är första gången vill jag bara säga som folk har blivit arga på något jag lägger ut. Ja, och det tyckte jag var roligt. Ja. Mm. Det var modigt. Jag ja. blir så rädd när folk blir arga på mig. Ja, min första instinkt var att bli rädd. Och sen började jag tänka på andra <coughs> människor som ja. får utstå spott och spel nästan var de än lägger ut. Så då kände jag att äh, det här kan jag ta. Ja, det var, det var strångt ut tycker jag. Mm. Och så googlade jag detta. Det finns en rörelse i New York som heter Manspread. Alltså man, man, 
sprida. Ja. Man, man sprider på benen. Ja, sprider på benen. Och det är en jätterörelse i New York där man mm. vill faktiskt förbjuda både kvinnor och män, men kvinnor har, har de inget exempel på som har gjort detta. Det är ett öppet mål om man är kvinna liksom. Resa ja. i tunnelbanan. Ja, det är, det är lite sårbart. Ja, väldigt sårbart mm. skulle du säga. Mm. Så. Ja. så att den här rörelsen, Anja, håller helt enkelt på att instifta någon form av lag eller osynlig lag. De tar upp debatten väldigt effektivt och lägger ut massa bilder på manspread. Att de inte vill ha någons kön upp på sig. Och att de vill kunna sitta på en stol bredvid. Att man, alltså, de vill ha lite ordningsregler, förhållningsregler i tunnelbanan och på bussar. Lite hyfs. Lite hyfs. Så jag mm. måste säga att du, du blev ju liksom värsta spjutspetsen här i Sverige på eh, diskussionen manspread. Man kan säga att jag är en pionjär inom detta område. Ja, ja en pionjär, <laughs> en, en, en fanbärare av detta heta ämne som mm. vi måste komma till botten med. Är det okej okay att resa och ta upp två platser och köra upp sitt kön i någons ansikte? Jag tycker inte det. Nej, det tycker inte jag heller. Men jag måste säga att jag faktiskt har tänkt på det här förut. Jag tror att det var därför jag blev så förvånad när han satte sig sådär. Att jag har tänkt att det har blivit så oändligt. Så oändligt mycket bättre. Ja. Och tycker så inte du han... det? Att det alltså jag menar på 90-talet tycker jag var det varannan man man satt sig bredvid satt sig där. Det är jo, inte alls det så längre. Jag tolkar det också som en åldersgrej. Att jag är äldre. Jag, jag kanske har lite mer respekt med mig. Och därför ska jag sitta med breda ben? Eller Nej, tvärtom. Att, att det, att, när, man, när jag var yngre så kunde det vara ofta ganska unga killar satte sig och resade och visade hela paketet mm. som en show-off lite. Ja. Jag blev bara generad. Jag, jag går inte igång på att se någons... Någon Nej, men det utgång. är väl också det. Det är inte så många som går igång på det. Det är ungefär som när någon gör den här... Nu ska jag försöka låta på ett sätt så folk hör det. Hur jag mm. ser ut. N- när någon man tittar på när gör den här. <skratt> vet du vad jag gör nu? Man slänger huvudet lite snett och sen så biter man till. Alltså rauar man lite. <skratt> eller, eller när någon slickar med tungan och som att man slickar på någon. Fy <skratt> Man vill ju bara skratta. Ja, eller gråta. Vad är det? Och det gör ju mitt skratt nästan ja, för att gråt. <skratt> den inviten har jag aldrig heller gått igång på. Mm. Men är det inte så att de har börjat sätta upp så här... Som en underground rörelse i USA, att man sätter upp klistermärken och så är det ett manspread och så är det liksom ett kors över ungefär som det kan vara över glass eller sånt om man inte ska äta glass i tunnelbanan och så. Ja, det kanske är det. Men det ja. har inte jag sett, men det vore ju, det vore ju någonting. Ingen mm. glass, inga hundar, ingen manspread i, i kupén. Nu ska du få höra någonting. Ska du få gissa vad det här är. Mm. Okej? Okay? Mm. Am I here, Christian? You're here because I'm incapable of leaving you alone. <laughs> Then don't. Why'd you send me those books? I thought I owed you an apology. For what? For letting you believe that I... Listen to me. I don't do romance. <laughs> My tastes are very singular. 
Nu är det lite ansikt. Enlighten me then. Jag vet precis vad det är Anja. Det är precis när Christian Grey har skickat jätteexklusiva böcker till... Eh, men gud, vad heter hon? Anastasia. Christ- Ana- Anastasia. Ja, och hon, hon får en sån här superflott gåva. Han hälsar på henne. Men i min värld så låter han väldigt mesig och väldigt luftig när han säger detta. Eh, alltså när jag hör, när jag hör honom. När jag, du hör när jag filmen, ser... det här är mm. Jamie Dornan. Ja, när jag, när, jag, när jag läste det så var det bra mycket hårdare. Och det här får man inte glömma är fanfiction av Twilight-sagorna. Så att han ska vara liksom i princip en vampyr. Mm. Vad menas med fanfiction? Det innebär att någon har börjat skriva... Alltså som ett fans skrivit eh, vidareutvecklat. Man börjar skriva på en historia som redan finns. Men så förändrar man den. Mm. Så att istället för att då... Som i Twilight, han är vampyr och hon är en vanlig människa. Så har vi en sadist här och hon är eh, en vanlig människa. Mm. Mm. Så att, och och det, det blir tydligt för han... Här skulle jag vilja ha ett större tryck från hans sida. Jag har inte sett filmen, men jag ska göra det. Men jag blir lite, jag blir lite varningsklockor ringer för mig här. Ja, Fifty Shades of Grey, den, den, den läste ju du in som ljudbok. Jag kan typ hur mycket som helst repliker i den. <laughs> <laughs> ja, eh, men vad heter det? Den sålde ju i alltså inte just det, men boken över allting ja. har ju sålt i över hundra miljoner exemplar världen över. Mm. Och eh, i den här filmatiseringen då, som hade premiär för ja, vad är det, tio dagar sedan eller någonting så är det Don Johnson och Men- Melanie Griffiths eh, dotter. Dotter ja, det är inte de två. <laughs> Nej, <laughs> det var roligt om det var dem. <laughs> Nej, vi tar upp åldrarna här lite och ja, kör två gamla stjärnor. Ja, med ja. sexualitet. Ja, det hade varit spännande faktiskt. Kanske som, mer spännande. Ja, som kan förändras. Det hade varit jävligt spännande. Det började att Melanie Griffith då hade ju varit oskuld vid, ja. vad är det, 55-60 års ålder då. Ja, det hade, det hade ta- berätt, berättat någonting annat kanske. Ja, än att den här Anastasia som då är 21. Vad heter hon? Dakota Johnson eller något ja, sånt Dakota. där va? Och han heter Jamie Dornan. Anastasia Steele heter hon ju, ja. Ja, så heter hon. Um, och den hade premiär på Alla hjärtans dag. <clears throat> och um, den handlar ju då om BDSM. Vet du vad det betyder? Ja, hon, jag såg ju faktiskt en dokumentär om detta. Bondage, dominance, eh, sadomasochism. Sadomasochism Sado-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-
Ja. Så man måste ju tro på att, de, att hon faller för honom. Ja. Nu såg ju inte du bilderna, men jag har ju sett det här. Det är ett litet klipp som Aftonbladet TV har, har lagt upp dem mm. för ganska länge sedan. Och eh, jag, när, man, när, man hör, när jag hörde det nu när jag spelade upp det för dig så var det okej. Okay. Men när man ser det så var det jättejobbigt. Och det är just det som jag har läst att sexscenerna som är 20 minuter av hela filmen, de får ganska bra betyg. Mm. Medan eh, dialogen mm. har fått lite sämre. Ja, det kan man ju begripa. Alltså dialogen i boken var väl inte helt toppen heller. Men sen är det också en översättning som är, som är nog inte helt lätt. Liksom. Nej, det har i alla fall varit en het debatt. Många har skrivit inlägg och i sina bloggar mm. och så vidare om, om Fifty Shades of Grey-filmen när den kommer nu. Mm. Det är ungefär likadant som när boken kom. Det har varit väldigt mycket omkring det här. Mm. Eh, och eh, det handlar ju då om att det, det tydligen är väldigt eh, intressant när ungefär 90 miljoner, ska vi säga att 90 miljoner av de som har köpt de här 100 miljonerna är kvinnor som har köpt den. Ja, det är det säkert. Mm. Jag satt, jag, jag satt ju hemma och läste högt här för min man. Han bara, ja. hopp. Ja. Ja. Jag köpte den ju och öppnade den och letade in reda på alla snaskiga partier. Du har berättat om... Men det är så roligt att men du jag gör det inte igång på det här. Nej, men det är så roligt att du gör det fortfarande när du är 40, 40, över 40. Det gjorde man ju när man var 15. Bara, vad är partiet? Vad är det någonstans? Men det är ju väldigt roligt. Alltså, om man inte tittar på porr som jag inte gör. Nej. För att jag inte gillar det. Det är inte, inte min smak det. riktigt. Så, så då, då kan det ju bli man så här, en bok om lite sex. <laughs> ja. Men det var inte riktigt det jag gick igång på. Jag gick inte igång på det här i boken. Jag blev inte upprörd heller. Utan för mig var det lite mer än så här, aha. Men, men jag har full respekt för att vi, vi tänder på helt olika saker, vi människor. Men då, den här debatten som har pågått kring det här handlar ju väldigt mycket om att Anastasia Stil är oskuld. Mm. att hon är över 20 um, det är inte så vanligt men det, det är klart att det finns folk som väntar så länge mm. och, men det som är mer anmärkningsvärt tycker jag att hon har inte ens onanerat en enda gång Nej, det, är lite, det, är lite, det som jag reagerade mest på i boken det är att hon blir så kär i honom som slutar äta och typ svälter sig så det blir någon sån här anorexi romantik kring det att hon, hon, han måste mata henne och få henne mat och hon bara nej jag är så kär och det är så mycket som händer <laughs> Alltså, det, det, det tycker jag var lite ofräscht. Tycker jag var jobbigt faktiskt. Ja, ja. Och jag, bara, jag tänker på hur jag hade gått igång på det här när jag var 20. Alltså. Ja, mm. skit. Mm. Ähm, lite som... Ähm, det pillar Betty ju Blue, Bet, Betty ja. Blue. Alltså det här romantiken. Och att jag är lite ledsen i efterhand att, mm. att jag gick så all in för romantik faktiskt. Ja, ja, alltså men... den här destrukt... Där det upptar allt i livets meningar romantiken. Och det tycker jag ju verkligen inte idag. Alltså jag tycker det är fantastiskt men det är inte livets kärna. Är det en liten krydda? Ja. Alla är härlig då. krydda. Det var ju alla hjärtans dag när den här hade premiär. Men i varje fall. Mm. Vet du vem... Och, och då att hon... Debatten handlar ju också om att Anastasia är den här oskulden. Helt som inte ens vet något om sig själv. Om sin sexualitet. Och hon blir dominerad av Christian Grey. Den här mannen. Med en, och att han då har en trasig barndom. Mm. Det här är typiska som man då tänker om folk som gillar BDSM. Och en som har skrivit en blogg om detta i Amelia blogg är det mm. Sigrid Barani jag vet inte vad, hur man uttalar hennes Nej. efternamn Barani, hon som vann den här Sveriges mästerkock eller något sånt där mm. 
Ja, hon skrev. Jag vet precis hon, vem det är. Ja, hon är härlig tycker jag. Ja, hon, hon är sexig tycker jag. Ja, och hon, hon verkar väldigt frigjord sex, sexuellt man läser den här bloggen. Mm. Och hon, rubriken på hennes blogg är Därför är 50 nyanser av honom destruktivt skräp. Okej. Okay. Mm. Och hon är besviken, skriver hon, för att BDSMs sunda kärna Mm. Lyser med sin frånvaro och den kärnan består då av tillit, lyhördhet, närhet, djupa känsloupplevelser och det faktum att dominans och undergivenhet är en frivillig maktförskjutning som yeah. bygger på samtycke och förhandling mellan jämnbördiga parter. Men <clears throat> det enda jag då tänker direkt är, men hur ofta är sex så? Det, och det är ju lite häftigt då om, om man lyckas komma dit. Om BDSM kanske kräver mer dialog mellan parterna mm. än vad vanligt sex gör. När man kanske inte, när man lär känna varandra, säger så mycket. Nej, det är sant. Det måste ju vara supertydligt. Annars gör man ju illa varandra och kan skapa sår för livet. Så är det ju. Jag antar att det är ganska vanligt det också. Att någon egentligen inte riktigt vet vad den vill. Och så går man med på något som man... För att man till exempel är kär. Och så är det ju för Anastasia var på hundras ur det hela. Vilket jag tycker är ascoolt. För vilken mm. 22-åring lämnar sin livskärlek mitt upp i förälskelsen. För att man känner att Nej, men det här går över mina gränser. Det är jävligt mm. strångt. Det var, det strångt. Det var bokens okay. plus. Mm. Men det Sigrid är arg över det att han, han då framställs som urtypen för alla fördomar kring en man då som gillar BDSM eller en kvinna. Han är trasig, han är oempatisk med sjukligt kontrollbehov, trasig bakgrund då. Mm. Och hon är en oerfaren kvinna med noll koll på sin egen sexualitet och det här att hon inte ens har och så vidare. Mm. Och eh, hon tycker att det är unket eh, och att de också det sjuka preferenser att han har utsatts då det kommer då fram att Christian har utsatts för misshandel av sin missbrukande mor och så vidare mm. så att hon tycker att det är en, den här typiska fördomsfulla bilden av BDSM men sen läste jag en annan då eh, en annat inlägg och det är av Son, Sonja Schwarzenberg på DN Kultur mm som skriver då, inte emot, jag vet inte om hon har läst Sigrids, men, men många, jag tycker det är väldigt roligt när jag tittade lite tv-klipp från olika kanaler kring det här, så, mm. så var, låter det plötsligt som varenda journalist liksom är expert på det här. Mm, ja, BDSM alltså, jag tycker att de missar det här, alltså att det är BDSMs regler, det bygger på samtycke, det bygger på samtycke alltså BDSM, det som betyder, och så kan alla allting om, om det, det lät väldigt... Vi lever också i en tid där, där allting måste utrönas och förklaras in i minsta detalj. Så det kan vara svårt att göra bra litteratur. Margit Sandemo som jag läser nu har ju också vissa sådana grejer för sig. När någon är gay och så, så har så faktiskt de haft en taskig barndom och kan omvändas. Och, och hon skriver det, hon, hon får in det här. Och så är det inte för alla och det är helt okej okay att vara gay och man får göra precis som man vill. Men i det här fallet så drar man de här fördomarna och det är problematiskt tycker jag. Mm, jag tycker att Sonja Schwarzenberg har ett ganska, ganska bra svar på det här. Mm. Hon tycker att det är mycket kritik. Alltså att hon skriver då att rubriken är Få saker idag är så subversiva, alltså omstörtande, som mm. nästan hundra miljoner upphetsade kvinnor. Mm. Jag menar, hur mycket 
porrindustrin är väl den, vad är det, den tredje största eller näst största i världen. Ja. Och så kommer då en bok och en film som riktar sig mestadels till kvinnor och det blir ett ramaskri. Klassiker. En klassiker, men det är väldigt spännande också att det lyfts mm. upp och diskuteras och pratas om. För det I de kanske... fina rummen. Ja, precis. Det är ju en sexfantasi. Ja, det är och, det Och så har all den här kritiken växt oss som, som bland annat Sigrid eh, tar upp. Och det är ju och, bra att det inte är okommenterat. Ja, precis. Och hon då eh, svarar att varför är det så, språket så taffligt och varför inte själva snusket snuskar och varför hon är en oskuld och han, den här BDSM-sjuklingen då som inte har en sund BDSM och så vidare. Mm. Jo, skriver hon då Sonja, av det enkla skälet att det är en fantasi skriven av en amatör. Precis det du var inne på. Mm. Eh, och hon tycker att det är symptomatiskt för böcker som vänder sig till en bred kvinnlig målgrupp att läsarna antas vara oförmögna att skilja mellan fiktion och verklighet. Mm. Det, det är liksom den kritiken som riktas då mot den här filmen och boken tycker hon är att, att den skulle kunna misstas för att vi, de som läser den skulle tro att det är en relationshandbok. Inte en erotisk fantasi. Hon tycker det är ett slem i halsen. Ja. ja, att det är en rimlig kritik tycker hon ofta. Men, men eh, den kritiken då som kommer fram är att man, boken mm. gör inte bara sin läs... Alltså hon menar att eh, vi talar om för kvinnor. Att de ska skämmas för vad de går igång på genom all den här kritiken mot boken. Ah. Boken gör inte bara sin läsare pinsam, perverterad och smaklös. Den riskerar också att göra henne ojämställd. Och det ska då minsan de som gillar den här boken få reda på. Alltså Sonja tycker inte det här. Hon tycker att det är följden av det här mm, som man förstår. säger om det. Och hon säger att hon känner igen tongångarna från sin tonår. När hon gillade böcker som Grottbjörnens folk och Törnfåglarna. Mm. Men hon vill försvara tantsnusket. Mm, jag tycker om den här kvinnan känner jag. Ja, till tantsnuskets försvar tror jag rubriken är på hela, hela hennes inlägg. Det, 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 det står jag också för med alla mina inläsningar. Jag är precis på samma... Ja, för du har ju läst in sådana böcker som någon skulle kunna förlöjliga. Som, som folk förlöjligar, som jag berättade. Att, att bibliotekstjänst ringde till Storytel när jag skulle läsa in Sagan om isfolket. Och var jätteupprörda över att vi skulle läsa in sådana skitböcker. Medan mig, det har gett liksom kvinnor över hela Sverige och mig och många andra män säkert också. Och vad heter han som la in det på ja, Thomas, Thomas Brolin? Brolin. Mm, ja. sak. Att det han ger det. någonting. Och att det, det, är så, det är så fruktansvärt förmätet att fördöma det. Och vi får inte förringa <skratt> avkoppling. Mm. Bra. Och lite f- och, och, och fantasier. Fantasier ja. i den här. Fantasi och avkoppling. Mm. Och jag tänker också då... Men jag, jag förstår ju också att vi människor måste våga titta på tyngre grejer också. Ja. Men, men, men man kan ju inte bara gå och se pianisten som jag gjorde. Nej, det kan man faktiskt inte. <laughs> 37,2 och allting, ja. Eh, men hon försvarar då tandsnusket. Och eh, <clears throat> hon är trött på att kvinnors läslust förlöjligas och förminskas och dämpas. Eh, det, och hon tycker att det är så himla lätt att skjuta ner på någon som skildrar sex. Något som är populärt hos många kvinnor som inte bara återfinns i över- och medelklassen. Mm. Och något som inte är avancerat det är också väldigt lätt att skjuta ner på. Mm. Mm. Men, men hon, varför gillar kvinnor av hela världen det här, säger hon. Mm. Vad tror du? För att eh, 
det handlar om sexualitet som riktar sig till kvinnor där inte kvinnan är objektet. För det har vi, vi har ju objektifierats och objektifierat oss själva något så fruktansvärt. Här är Anastasia aldrig, hon är i en scen och den skrattade jag högt åt. Annars är det hennes lust vi, vi får följa och att få sin egen sexualdrift beskriven och ordsatt är exklusivt fortfarande. Mm. Hon skriver väldigt roligt sen. Mm. Hon skriver så här. Varför gillar folk den här boken då? Förmodligen är törsten så stor att en karaktär som ägnar hela sin energi åt sin partner och hennes sexualitet känns mer lockande än om E.L. James hade hittat på en alldaglig, oengagerad och självupptagen medelålders tjänsteman. Varje år, det här är så kul, varje år drabbas kvinnor världen över av dåligt sex. Drabbas, ja. Ja. Mm. Av uteblivna orgasmer, av långtråkiga samlag, oengagerade älskare, sexualiserat våld och okunskap mm. om sina egna kroppar. Mm. Utslocknad lust och brist på sexuell agens. Vad betyder agens? Det är säkert kraft eller tändning. Ja. Eh, esprit. Ja, och det tycker hon är det verkliga problemet. Inte en sexroman. Alltså jag gillar den här kvinnan. Vad heter hon? Sonja Schwarzenberg heter hon. Sonja Schwarzenberg, jag tycker mm. om dig. Men så nu ska jag fråga dig då. Mm. Nu ska vi knyta ihop det här. Tycker du att det är sjukt med BDSM? Nej, jag tycker, jag, det, det skrämmer mig nog lite. Det är ingenting som jag kanske längtar efter. Men sjukt, nej. Nej. Eh, jag tänkte lite på det. Så tänker jag att eh, om man skulle säga så här. Att kåtheten, varje persons kåt het, mm. har ett pris. Alltså någon måste betala med vissa saker för att jag ska bli kåt. Mm-hmm. Vad um, tänker du betala? Alltså... Alltså, för en BDS-människa så kan det ju vara då att den andra måste betala med lite smisk eller att jag måste, jag måste få lite smisk för att bli kåt. Ja. Förstår du? Ja, att, mm. att, um, jag tycker att det, för mig är det ett ganska dyrt pris att jag skulle få stryk för att bli kåt. Ja, för att du går inte igång på dig själv. Ja, så jag är ganska glad att jag inte blir kåt av smisk. Men, därmed inte sagt att jag måste älska till smäktande stråkar och strearinljus jämt. Asså? Liksom, för jag ser det, det är också motsatsen, men det, man kanske kan bli ljus och sådär också när man piskar och slår. Såklart. Ja, de, de har ju på jättemycket musik när de piskar och håller på. Ja, för att inte grannarna ska höra. Nej, de, han, har, han, har så mycket, han, han äger ett helt hus hjärtat. Och han har inrätt ett helt rum. alla de här knasiga... Ja. Mm. Låt. Klipp det där Theo ja. Ja, Där kom min Där kom vad jag tycker fram nej, men, nej, Det var inte det jag skulle säga Jag älskar alla de här äh, männen i filmer Och äh, även kvinnor Som liksom har kontroll på allt Det kan inte finnas människor som har kontroll på så mycket De hinner du... med, de hinner jobba framgångsrika Och Tända 20 ljus till sin fru På badkarskanten och sånt där Det hinner ju inte människor tänker jag Jo men Anja, jag är ju en kontrollfrik Du kanske hade gått igång på mig Ja, det kanske jag hade gjort. Jag går ju igång lite på dig. Ja, vad underbart. Ja, men, men det jag skulle säga är att... Det, men då tänkte jag så här, fast min, min kåthetspris kanske är högre än en, en, än en människa som vill ha lite smisk. Ja, det beror, alltså, det beror på vem du är ihop med. Om man gillar samma sak så är det ju inget pris längre. Då är det ju jo, det visste du. Nej, jag kräver uppskatt. Man måste för betala mig man måste betala mig med uppskattning. Ja, men det kanske är någon som älskar att ge. Städning, ja, okay. väldoft och flört. <laughs> och kom, okay. mycket komplimanger och flört och eh, stänga av skärmar och så vidare. Och det, det kan ju vara ett ganska... 
eh, högt pris för att jag ska bli lite kåt. Men tänk då kanske då. det hade varit härligare med ett litet rapp med svångrämmen och sådär. Ja, jag fattar vad du menar. Men tänk då, Anja, ifall du hittar den här naturmannen som älskar att ge och som har alltid i världen för dig och som städar och som älskar att ge och som det här inte är, det här är ingenting för honom då hade ju du förmodligen höjt kravbilden är inte själva grejen att det ska kosta lite annars hade man väl bara legat och göka hela tiden ja men du har nog helt rätt där och sen så också att jag inte alltså, det kanske hade varit enklare om jag hade fått en smäll på käften men, men det kanske hade varit dit jag hade kommit och till slut men, men jag, jag upptäckte häromdagen att jag inte alls gillade jag lånade för några år sedan gick Theos axel och led flera gånger mm. när han spelade korpfotboll mm. den stora passionen i livet och <laughs> det är så fint ja. det är som han går igång på mm. nej men och, Precis, hans pris Annie, är att du ska spela korpfotboll och vara helt lerig och bara skrika eh, framåt, gå på då för fan manspread baby manspread <laughs> men i alla fall så lånade jag den här då fick han av sin sån här sjukgymnast en sån här, inte en svångre men du vet en gummisnodd ja, jag vet sådana som man tränar med som man tränar mm. med ja. och jag ska ju då återuppta min träning jag har faktiskt kommit igång, jag har tränat två gånger nu på aj, en vecka aj, 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 oh. Nej, men du ah. går ju, du promenerar ah. ju ja, ah. i vilket fall eh, men då, då satte jag upp den ovanpå en dörr jag, jag var ensam hemma och tänkte så här har jag ju Theo gjort någon gång har jag för mig jag ska mm. träna axlarna mm. och så liksom drar jag allt vad jag kan och så lus- lossnar gummisnodden och bara snap över hela min aj, bröstkorg aj, aj, alltså aj, ovanför brösten cool. Alltså, jag hade ju genast tänkt att jag var med i en sån slavfilm om slavar och det skulle se ut så här om jag hade blivit piskad på medeltiden och så vidare. Alltså, jag hade som ett rött stort sträck. Förlåt, skådespelar, skådespelar, sjukdom. Bara, tänk, som när man, när man är med om något riktigt förnedrande eller hemskt eller kul, bara, uh, uh. om man filmar det här och den här vinkeln. Ja, då. då kommer det att vara medeltidsfilm, kanske som i Rosens namn och jag blir piskad på torget. Så, så han så tycker alla om mig och tycker synd om mig. Vill rädda mig. Precis, men det jag skulle säga var att jag skulle inte bli upphetsad om Theo kom in med det där gummibandet någon kväll och började snarta lite i luften så här och säga spread baby, spread. Nej. Det finns ju par som inte borde gifta sig med varandra rent namnmässigt. Om du gifte dig med Theo, mm. skulle du ta hans namn då? Eh, nej, inte helt. Och jag skulle inte kalla mig det genom, i någon eftertext, Anja Holmer. Eh. Men jag skulle, jag skulle gärna se att det stod på pappret Anja Lundqvist Holmer. För jag vill gärna ha samma efternamn som mina barn som heter Holmer du har också gett bort eh, ditt namn. För egentligen ska ju barnen få mammans namn när man inte är gifta. Ja, oh, fattar inte varför jag gjorde det. Jag gjorde också det. Jo, mm. men jag vet precis varför jag gjorde det. <clears throat> för då? För att jag hade burit barn i min mage. Jag hade en sån himla stark relation, så jag ville ge det. Mm, Okej, okay, det var ju fint. Mm. Men, eh, ja, för, mig, så... för mig var det mer stress. Jag bara, ja, ah, men vi tar det där. Och sen så blev det så. Ja. För, för jag, jag kunde inte låta bli att titta lite på sådana här skräckexempel på... Personer som gifter sig med varandra. Eh, alltså namnmässigt pratar vi om då. Mm. Eh, vad, du, vet, du vet sagofiguren Aladdin. Om mm. han gifte sig med Beatrice Ask. Då heter han Aladdin Ask. 
Vill du höra lite mer? Jag vill höra mer, ja. även om jag tycker att det, det paret är lite väl osannolikt. Så det är väldigt ja. roligt, ja. Här kommer en bättre. Försäkringsexperten Pingis Hadenius gifte sig med bordtennisstjärnan Timo Boll. Pingisboll. Boll. Du vill ha en till, va? Mm. Här, här är kanske också, jag kanske också ser liksom alla din och Beatrice Ask, men, men ändå väldigt rolig. Kalle Moreus och gifte sig med Anna Anka. Kalle Anka. <laughs> Nej, han behöver inte gifta sig med Anna. Jo, men Anna Anka, var det hon som var med i Hollywoodfruar? Ja. Mm. Det är ett väldigt roligt par för övrigt. Det är ett roligt par. Ett roligt par. Han ja. är som, så naturlig och... Och god. Ja, och god. Arm. Och god gubbe. Hon sitter bara, Troman i alla fall. Hon sitter bara och pratar om sina, sina, sina brosk som hon ska äta. Precis mm. kan man få om man inte äter bra mat. Om man äter för mycket fett och sånt. Som diabetes och sånt. Diabetes. <laughs> ja, hon är så grov. Det är väldigt ja. roligt. Ja, Lindfors då. Om hon gifte sig med Brad Pitt. Lil Pitt. <laughs> Pitt har ju många bra fruar. Ja. Mini Andén och Brad Pitt. Mini Pitt. <laughs> det är som mini hopp. Lille Åsne säger stad och Brad Pitt. Åsne Pitt. <laughs> Stackars Brad, Brad, Brad Pitt. Han får klaskott för mycket här nu. Väl mm. uh, Kilmer, du vet skådespelaren. Ja just det, en väldigt bra skådespelare Som jag alltid har undrat Vad han har för problem som gör att han inte har Han gick upp faktiskt Fruktansvärt mycket i vikt Google... Men han är miss ja. Det känns som att han har väldigt mycket personliga problem ja. För att han är så jäkla bra Och sen har han bara försvunnit för han har inte kunnat Förvalta Hålla Håller i sig nykter kanske eller någonting. Jag vet inte vad det är. Ja. Nej, men om Val Kilmer gifte sig med hockeytränaren Patrick Ross. Val Ross. Har du suttit hemma? Nej, det här måste du ha hittat någonstans. Jag har hittat det här någonstans. Ja, Okej, okay. <laughs> ja, okay, vi kör lite till. Fotbollsspelaren Peppe gifte sig med den andra fotbollsspelaren eh, Wayne Rooney. Pepperoni. Mm. Pepperoni, ja. <laughs> Och Anja, om du gifte dig med Göran Persson... Då blir jag Anja Persson. Ja! Den har du kommit på. Ja, det var så svår. <laughs> men det här är ju roligt för att namn är ju... Det är ju väldigt fantasiägande tycker jag att tänka olika konstellationer. Jag vet inte, när jag var liten så satt jag också och drömde om... Ja, tänk om man skulle ta ett namn som silverregn. Så här rom- överromantiskt, jättetöntigt. Ja, det var väl en sångerska som bytte till Jenny Silver. Ja, just det. Hon hette något annat innan. Hon var dansbandsångerska och sen blev hon lite mer rockig och började jobba med Torsten Flink. Just det, och då bytte hon till Jenny Silver. Kanske och inte o- på grund av... Ola och Nomi tog ju rapass som jag tror betyder vildfågel. På. Rovfågel. Rovfågel mm. betyder det. Han hette ju Ola Norell när vi gjorde det tillsammans. Hon, hon hette Nomi Norén. Mm. Ja, men, men, men det här är ju kul. Och det är likadant med ålder, tänker jag. Um, mm. Nu ska jag dra en parallell här som jag inte riktigt har, har en brygga för. Men vi bara skiter i det. För jag tycker det här med ålder är så spännande. Apropå mina inlägg på Facebook och Instagram och sådär. Så jag har funderat mycket på vad vi har för kollektiva överenskommelser. Och det är lite samma sak. Om man parar ihop, om man ser olika människor i olika åldrar i olika länder. Så, så, har vi, så, så är det väldigt svårt att åldersbestämma folk idag. Ja, det är det verkligen. Framförallt mellan 30 och 45, mm. tycker jag. Eller ja, 28 och 45 kan det vara, mm. 
Tycker i alla fall alla som är över 38 ungefär. Ja, jag är typ. inte så säker på att 28-åringen tycker det är svårt att se om någon är 45. Nej, ja. så kan det vara. Men jag tänker också att det finns, det finns en väldigt smal mall även här och framförallt för tjejer. Min dotter har alltid sett äldre ut än vad hon är. Ja, hon är väldigt lång och ser väldigt mogen ut. Ja, har alltid gjort. Så mm. hon har ju missat... Hon är ju mycket längre än mig om man säger så. Ja, ja hon är längre än mig också. Mm. Uh, och um, det var uh, en gång på SVT. Hon har ju provfilmat för massa saker för hon är väldigt duktig. Men hon har ju mm. det här emot sig att hon ser äldre ut än vad hon är. Ofta letar man ju barnskådisar som ser... Uh, som yngre ser ut än vad hon är. Ja. Ungefär som Williams Ringström som spelar Sune. Han ja. är ju... Mycket äldre än vad Sune är. Ja, och han ser liten ut. Och det, det är inget mm. konstigt, det, det köper jag. Men så var det ett faktaprogram i en kanal som behövde ungdomar som skulle prata om något specifikt. Och eh, min dotter blev tillfrågad. Och sen så när de såg henne så tyckte de att nej, men hon ser alldeles för gammal ut. Och då var det en producent där som var så jävla bra som röt ifrån och sa att men den här, den här åldersdiskrimineringen pratar vi ju aldrig om. Du ser ut att vara äldre så att du får inte kategoriseras som barn. Att hamnas utanför mallen som, som barn. Och det är säkert åt andra hållet också. Att när man ser för liten ut att man blir tagen för mycket yngre. Mm. Att vi bestämmer oss för väldigt mycket vem en människa är. Vad den är beroende på hur gammal den ser ut. Ja, men var inte det lite det vi var inne på också? Det här med långa och korta... Jo. Men då ska ha en... Vi utgår från mallen hela tiden. Fast om man då skulle para ihop min längsta väninna med min kortaste manliga vän. Så, mm. så, det skulle ju gå. Men, men vi, vi matas hela tiden med, tror jag, tv-producenter och många sådana som tänker att det här är det normala. Det här ska vi visa, annars blir det konstigt. Ja. Det klarar inte folk av. Vilket gör att vi aldrig heller bryter normerna på det hela. Nej. Och det, jag var på systemet igår, Anja. Mm. Med min dotter som är längre än mig. Och hon i kassan frågade, lägger på mig? Och min dotter mm. skrattade. Hon, hon sa så här, jag skulle vara med att de frågade, lägger på dig? Jag bara, nej, jag känner att jag har pondus idag till det. Så idag gör de inte det. Och så, så gjorde de, så det. Gjorde de ja. det. Och jag, jag, blev, jag blev liksom, jag blev nästan började gråta. Hon bara, men ta det som en komplimang. Jag bara, ja. Alltså, men jag känner att, har jag så lite pondus att, att jag ser ut att vara under 20? Där går väl ändå gränsen. Jag blev uppriktigt ledsen. Eh, Helt ofattbart. Ja. Nej, men jag blev det. Jag fattar vad du menar, men, men de flesta skulle nog ja. gärna vilja bli frågade på lägg ja. lite oftare. Mm. Ja, men, ja, men jag, jag, fattar, jag fattar grejen. Ja, och jag, 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 jag menar inte att åh, vad det är synd om mig. Men jag kan, bli, jag kan bli som vuxen kvinna och mamma till två barn, i alla fall ett sedan 15 år. Så känns det så här, fan, vem är jag egentligen? Jag blir, jag blir, jag blir, jag blir lite... Jag svävar lite fritt i min identitet för jag känner mig som äldre än 40 men jag ser uppenbarligen ut som yngre och blir tolkad därefter. När jag går mm. här på Östermalm så finns det ganska många män som tycker att kvinnor är till för dem så jag skulle gå in på en restaurang häromdagen och så, ska jag, och så kommer det en man som staplar lite och förmodligen har druckit någon bärs väldigt finklädd. Då säger jag, oj, går det bra? Bara, det går mycket bättre om du flyttar lite på dig. Och det hade han aldrig sagt om jag hade sett ut att vara lite äldre än vad jag är. Mm. Men tror inte att han upplevde precis det där som du upplevde men att han svarade snäsigare? Du, du, eh, om du hade varit han mm. i, i systemkön där så hade du svarat då som han. Mm. Eh, kan jag få mitt vin nu? Jag är faktiskt 40. Det blev mycket enklare om du slutade fråga lägg på sånt. Du skaffade dig glasögon och såg folks ålder. Alltså att han kände... 
att han blev, blev dömd efter mallen eh, svag gammal man. Ja, 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 na, nej, för så tror jag det är en väldigt fin tanke Anja men i det här fallet kände jag att han hade en massa ilska i sig. Mm. Han hade en massa ilska i sig som han behövde få ut. Mm. Och jag är ett sånt perfekt mål. Mm. Vänlighet är ofta, gör den ju sårbar. Ja, jag kan räkna med en. Fan också. Nej, jag ja, älskar ju vänlighet. Det är lite smärta här i livet, det ingår liksom. Du ska ja. inte dramatisera smärtan så mycket, det ingår. Ja, men nu ska jag göra en liten mindfuck på dig också här. Mm. Nu, ska du få, nu ska vi prata om åldrar ur olika perspektiv. Mm. Om du tänker på sångerskan Adele. Ja. Mm. Mm. Och så tar du tv-kocken Nigella som du har pratat om i programmet. Ja, just det. Mm. De ser ganska jämnåriga ut. Ja, fast ofta tycker jag det syns i ögonen. Mm. Vet du hur mycket äldre Nigella är än Adele? Um, jag ska tippa på 30 år. Det är nästan rätt, det är 29 år. Mm. Men det ser jag skulle man... aldrig, om jag inte visste vilka de var fick se bilder så skulle jag säga att de var jämngamla tror jag hade jag också gjort kanske om man såg dem i rörelse skulle jag inse att hon var lite yngre mm. för när Jella har det där man får ju ett djup i blicken när man blir äldre ja det får man, framförallt om man har varit med om en del mm. um, då har vi nästa då ja. Eminem sångaren, rapparen mm. <clears throat> och um, Annie Löv. Centerpartiets ledare. Ja, det, det är intressant för att både Adele och Annie Lööf har ju en väldigt tantig stil av mm. någon anledning. Och det är ju den här längden på kjolen som går lite över knät. Mm. Eh, lite, det har ju för sig inte Adele men Annie Lööf har ganska fult skurna eh, kavajer tycker jag. Ja, hon, hon tantar till sig lite. Mm. Varför? Det Va, skulle vara så kul med lite showbusiness tycker jag i politiken. Ja, Åh, oh, vad det skulle vara kul med lite stylister och lite... Jag tycker Kungahuset har hotat upp sig liksom, ja, verkligen. Extremt. Ja, det är kul med lite designers och sånt. Vad hör jag dig säga, Anja? Är det ja, lite kul med säga? Kungahuset? Nej, men det är jag plockar fram min amerikanska sida nu och vill ha flärd och glamour liksom. Och ja, bra. Barack Obama och Michelle Obama och liksom... Ja, allt det där. Ja, lite göttigt. Ja, men i alla fall, Eminem och Annie Lööf. Eminem är tio år äldre än henne. Mm. Det har man kepan på sne och gör lite så här, då blir man mycket yngre. Ja, men precis. Och, 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 och det handlar förmodligen inte om att han vill vara ungdomlig. Han tycker om den stilen, så tänker jag. Mm. Och Jennifer Aniston, hon är 46 bast. Mm. Mm. Och där har du väl ganska många ingrepp också. Absolut, men likförbannat, hennes aura, hennes utstrålning är fortfarande ung. Sen så tror jag... Som jag själv känner och har sagt det på den förut. Jag vill inte spela Julia i Romeo och Julia längre. Jag är för Nej. gammal. Jag har, jag har inte tillgång till det akuta i de känslorna. Jag, 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 det, det pirrar inte igång någonting i mig längre. Det är andra saker som pirrar igång hos mig. Fast jo, jag... Men jag... Jag tror att finna sin pondus handlar ju mycket om att finna sin röst. Då mm. menar jag inte tonen i rösten. Den påverkas ju såklart av det. Men att, att finna sin, sin ryggrad. Mm. Och det är ju det som vi är mitt i. Kvinnor mellan 40-45. En del är så lyckligt lottade att de gör det långt tidigare. Mm. Att finna den här pondusen. Pondusen handlar för mig ganska mycket om att jag... När jag har pondus, det upplever jag när jag inte lever i någon slags illusion av vad jag måste få. 
eller måste ha, alltså kanske mm. någons gillande, en roll, en viss typ av framgång eller mm. eh, visst sätt att bli omtyckt på av en viss grupp av människor. Mm. När det försvinner, när jag äntrar ett rum eller ett jobbsammanhang och känner att, passar inte det här mig, mm. då går jag. Oavsett lön, oavsett personer. Och det är ju helt nytt. Och där i ligger en slags pondus när man går in i rummet. Mm, för man har, man har sig själv med sig. Man har också tillit till livet. Mm. Verkligen kommer lösa sig. Mm. Mm. Sen har vi, jag ska bara ta ett exempel till Anja. Ja, det här är jättespännande. För mm. att det är ju verkligen så att det är svårt att säga. Mm. Och det är intressant vad vi läser in i det. I längd, utseende, ålder vad man kan se, tro sig se i alla fall. Ja, det är lite kostym versus eh, munkjacka. Ja. Det ser, ger ju olika signaler. Ja, mm. och jag... jag må, ja, det, det kan vi ta mm. sen. Men, men jag, jag har ett exempel till. Det är Lars Winnebäck och Håkan Hellström. Ja, men där är ju... Lars Winnebäck måste ju vara mycket äldre. Nej, han är ett år yngre. <laughs> mm. Men han har ju sin stil. Och, och han, 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 ja. han är ju i sin stil. Han har ju alltid sett likadan ut. Ja, alltså han är, ju, han är ju som att han inte har åldrats. För Nej. bakom det där skägget har man ingen aning om hur käklinjen såg ut för, för 15 år sedan. Nej, och han har ju alltid valt den här stilen. Att han har ju valt någonting som vi då läser in som en vuxen stil från början. <hör> Medan Håkan har valt en väldigt ungdomlig stil från början och håller fast vid den. Han tycker det är fint. Måste han förändras då för att mark- som en markör att fan jag, jag är 40 nu? Ja, men jag tänker också mycket på att ja, friheten har ju ökat kring att ta på dig vad du vill mm. i en viss ålder. Men det handlar ju väldigt mycket också om, har du din kropp eller har du inte din kropp? Absolut. Har det du en... försoffat? Jag menar Lars Winnebäck är mycket mer försoffad. Han var det redan när han var 20 än vad, än vad Håkan kommer att vara när han är mm. 60, tror jag. Att man har en vigör eller inte i sin kropp. Mm. Jag kommer ihåg när dagisfröken var väldigt, väldigt arg på mig. För att jag alltid åkte cykel med mina barn då. Mm. På, på vintern. Mm. Alltid liksom satt de i barnstolen och, och cyklade hem. Mm. Det var ju framförallt då Jona till exempel. När Alia gick i skolan och gick hem, började gå hem själv och sådär. Och hon sa, det är så oansvarigt och hur kan du det? Och jag, jag förstod inte vad det var. Jag, jag tänkte så här, visst, jag kan halka. Men jag har... Och det jag, jag kom på då var, det här är en kvinna som mm. aldrig har haft kårmuskler. Mm. Hon har aldrig haft balansmusklerna i hela sitt liv, den här Nej. kvinnan. Det ser, kan jag se på hennes kropp. Jag ser inte att det är något fel med det. Men jag förstår vad hon läste in i mig. Jag är småbarnsmamma, lite äldre småbarnsmamma som ofta är i Stockholm. Då. Inte du, du har inte haft så, men... Eh, Ja, jag har väl varit normalålder faktiskt när jag fick mina barn för att vara mm. stockholmska. Och för henne var det då fullständigt oansvarigt. För hon skulle förmodligen sladda på cykeln mm. efter tio meter i snömodden. Mm. Men så jag visste mer. Nu, nu när jag har varit så otränad har jag inte cyklat på vintern. Nej, för du har inte haft den kontrollen. Nej. Nej. Så jävla bra är jag va? Ja, men du, röst du... som nu. Ja, men, nej, men, nej, men det handlar ju om kroppskontroll. Ja. Att, lita, att tillit till sin kropp eller inte, det var väldigt bra sagt tycker jag. Mm. Men, men det, som jag vill, det som jag vill ha sagt med det här är att 
det är verkligen dags att bryta upp gränserna för vad som är ungt och gammalt. För vi har inte en chans att se det. Det som vi manifesterar är bara bilden av någonting som har alltid sett ut likadant för att vi ska känna igen oss. Och kulturen ska få en publik vilket gör att vi kan fortsätta göra kultur. Jag tror att vi måste börja liksom nagga i kanten för att flytta perspektiven lite, 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 lite grann i taget. Ja, och allra helst. Allra, allra. Mm. Allra helst på den nivå där det handlar om det som hände till det då. Någon skulle vara med. Mm. Någon har sökt de här rollerna och så vidare. Att mm. Låt tjejen vara längre än killen. Ja. Låt tjejen se lite äldre ut. Eller killen se lite... Yngre. Var snyggare än tjejen. Mm. Som det så sällan är. Och... Um, för att jag tycker att rent klädstilsmässigt. Mm. Åtminstone i storstäder... Så har man kommit ganska långt. Det börjar bli friare. Absolut. Hur man, hur man får se ut och klä sig utan att bli klassad som fattig. Inte att räkna med mm. och så vidare. Mm. Mm. Så ja, det som vi har kommit fram till är väl att... Att vi är väldigt goda och bra människor, du och jag. Nej, att jag skulle säga att det är Vi har ingen koll på någonting. Så varför manifestera någonting som vi inte ens vet hur vi förhåller oss till? Framför mer, mer stil och mer flärd och mer frihet. Ja. Jag ser det. Ja, något alltså, sånt. Något sånt. Spotta honan, ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag pratade ju tidigare i programmet om Jamie Dornan, han Fifty Shades of Grey skådisen, och att han är med i The Fall. Mm. Jag har hunnit följa en tv-serie den senaste veckan, vilket resulterade i att jag gick och la mig halv två i natt. Mm. Och ett någon natt, och så står jag så här, jag går och lägger mig nu, jag struntar i slutet, säger jag till Theo. Så går jag och tandbor- hämtar tandborsten och så tandborstar jag och tittar på ändå. Liksom, jag kan mm. inte sluta, det var väldigt bra. Det är Sofia Helin som har tipsat om den här serien. Mm. Och det är, vad heter hon, Gillian Anderson. Ja, från Aktivex. 
Precis. Och, men, men då Jamie Dornan, han spelar då den här seriemördaren mm. som Gillian Anderson jagar. Och grejen är att man får redan från början veta att det är han. Mm. Man får följa honom lika mycket i hans äckliga förberedelser, i hans mod och i hans eh, fetischism och så vidare. Som lika mycket, vi följer lika mycket honom som vi följer Gillian Andersons eh, polis. Som, som är på jakt efter honom då. Ja. Och det fyller mig naturligtvis med oerhört obehag. Och jag kan inte titta. Jag tittar inte på en enda av de scenerna. För de var väldigt eh, närgångna. Mm. När han eh, förföljer och mördar sina offer. Och eh, jag får säga till Theo. Det är det här som fascinerar mig. Att eh, jag får säga till Theo... Att han ska titta bort. Och så är det alltid när det är sånt här. Utom när det är övernaturligt skräck. För det blir Theo väldigt rädd för. Mm. Räddare än mig. Han tittar aldrig på sådana filmer. Men det är också det enda som då påverkar honom mycket. Det övernaturliga liksom, skräckmoment med. Och små barn som kommer med knivar och sådär i majsfält. Jag, jag är så jävla rädd. Så jag får ju bara hicka började prata om förberedelse för mord som jag ska behöva följa. Ja, så att, mm. men då är Theo av, av medkänsla för mig och även för att till och med han tyckte att det här var för, vad säger man, explicit. Nej då, för det här handlar också lite om sex, men alltså för mycket. Mm. Han vill inte heller ha detta på sin näthinna och se det mera då i sitt inre. Mm. Han vill inte ha de här bilderna, så han har också spolat över snabbt, bara sett snabbt händelseförloppet. Och så satt på igen när det klipps till någonting annat. Medan jag har blundat helt. Och jag, har ju då, jag, jag får ju då tvångstankar kan jag få. Att om jag tittar för mycket på sånt här så kan det förverkligas. Du vet de här mm. konstantankarna som jag ofta har. Magiskt tänkande. Ja, jag hade ju till exempel. Jag tror att jag berättat att det fanns en massmördare i Ryssland som heter Chikatilo. Mm. Berättade det? Han som, han som var polis. Ja, han var ute i skogen. Ja, men sen så vis, han var väl polis. Men han kanske bara var det för att han fick kolla på ja. skit länge för att han, ja. Och när jag läste om de här grejerna så var jag så rädd för jag fick hans bild i mitt huvud. Mm-hmm. Tyckte han var så obaglig på de här bilderna. Och sen hade jag då som Milo som har en ängel på ena axeln och en djävul på den andra. Så började djävulen på min ena axel att kom på en sån här ramsa som jag har problem med att ha i huvudet ibland. Mm. Och den lät så här, chicka till och chicka till och chicka till. Chikatello, chikatello. Så du liksom lockar honom till dig med alla formationskrafter bara att på det. Ah, nu är jag livrädd när vi pratar om Nej. det här. Men eh, när, man, när man lägger upp trollen på bordet så spricker de så nu sprack mitt eh, massmördare. Mm, bra. Troll. Men, eh, men det som jag tycker är eh, spännande med det här mm. det är ju att jag då och jag undrar om, du, tror du att det är för att jag är skådespelerska som jag det här går in så mycket starkare i mig än i Theo. Varför kan han fälla ner det här skyddet? Är det liksom på grund av ett tidigt trauma? Eller är det på grund av en begåvning att, att kunna förnimma och lycka, rädsla, kärlek, hat väldigt starkt? Eller är det en kombination av de två? Definitivt en kombination av de två. För du kan sätta det in mm. i känslorna, hur det känns att vara offer och vara den som blir jagad. Du har liksom hela det känsloregistret väldigt nära. Plus det att kanske du... också beror på kön. Ja, på kön mm. att, vi, att vi, mm. vi vet att vi inte fysiskt har så jättemycket chans att sätta upp mot någon som verkligen vill oss illa. Och det tredje mm. är att eh, vi läser om att sånt här faktiskt händer. Så att det blir mm. väldigt verkligt, mm. tror jag. Mm. 
Och det, då i mitt yrke så kan ju det här, ger ju det här mig möjlighet att, att kartlägga känslors förlopp ganska tydligt och mm. uttrycka det mm. på en scen eller i en, i en, i en roll då alltså. Mm. En någon som inte alls har begåvning för att agera. Mm. 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 Och sen, men, sen men, så handlar det också om man har förmågan att stänga av att, att bara se det som fiction eller om det kryper in på en ja, allting går rakt in i mig, det vet vi ju mm. Du undviker överhuvudtaget mörka grejer för tillfället i ditt liv, ja, är inte så? så är det Jag, 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 har, jag, tycker, det är så, jag tycker det är så mycket mörkt så att jag behöver verkligen ljus för att hoppet Mm men jag började tänka på hur vi upplever saker överhuvudtaget. Jag har tidigare berättat att Theo kan då somna. Somnar alltid till musik. Skulle jag aldrig kunna göra. Jag somnar med öronproppar för att utestänga alla ljud. Mm. Och han somnar alltid med en podd eller en musik i öronen. Och det kan då vara, man kan ta den ena hörluren så hör man. Och han ligger med sitt fridfulla, lugna ansikte. Och andas djupt och lugnt till detta. Mm. Medan jag då är ju en musikmissbrukare skulle jag vilja säga. Mm. Jag fastnar för en låt och så missbrukar jag den och väntar. Precis som jag missbrukar alltid gör. Jag vill ha den första kicken av låten. Mm. När håret på armarna reste sig och hjärtat fylldes. Och jag såg mig själv stå på, en, på Hammarbybackens topp och sjunga mm. ut hela Stockholm. Mm. <laughs> Någonting sånt. Jag kan hetsa upp mig själv till musik. Mm. Jag, jag har svårt att säga... Söka mig till musik som är lugnare fast det är den jag oftast mår väldigt, väldigt bra av. Så har ni lyssnare tips på mjuk, melodisk, vacker, lugnande musik som inte är mesig och meningslös så, så maila mig. Ja, och mig med, det kände jag var toppen önskan, ja. Eller hur? För jag har inte så mycket tid heller att undersöka ny musik. Så att jag, ja, jag är väldigt nyfiken för att Theo har ju då, han är en gammal indie-poppare från Göteborg liksom. Mm. Det här Håkan-gänget. Och han, är, han har då gett mig ibland så här, till exempel en grupp som heter Bon Iver. Mm. Det är en typisk sån grej som han kan sätta på. Och som jag bara, vad är det här? Vad underbart. Lite sakralt men ändå rockpop. Så, ja. mm. Till exempel de då. Och eh, Iron and Wine. Det finns massa sådana grupper som jag aldrig skulle ens upptäcka att de finns. Mm. Förmodligen för att det inte är en artist- Nej, men också för att det, det, är, det är en sån fruktansvärt utbud, Anja. Man behö- jag behöver få möta någonting 200 gånger innan jag tar mig tid att verkligen forska på just det. Ja, precis. Och det var när jag skulle träffa dig och Sofia och Helin häromdagen. Mm. Så gick jag genom humlegården och <hör> lyssnade då. Och satte på, ska jag sätta på, måste sätta på något lugnande för jag var så stressad. För jag var sen, det hade varit stopp i tunnelbanan och så vidare. Mm. Just det, det där bandet som Theo gillar, Bon Iver. Och så satt jag på det. Jag ville bara lägga mig ner i en snödriva där i, i, i humlegården och bara ligga och njuta. Det var så underbart. Mm. Eh, jag tänker, vi upplever ju då musik olika och ljud upplever vi olika. De flesta blir, men, men ändå ganska lika. Vi blir ju lugna i naturen när vi har snö som smälter och sus i träden och fågelkvitter och så däremellan liksom öronbedövande tystnaden som kan finnas i en skog om man inte mm. är för nära en, en motorväg eller så. Mm. Eller en flod. Men däremot så är det mer, mer skillnader upplever jag i hur man, eh, vilka ljud som man kan äcklas av och så vidare. Ja, vad tänker du på äcklas? Liksom, Men det är naglar ex- på en gammeldags kastrull. <laughs> det, 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 det ryser vi ju alla av. Mm. Instinktivt. Mm. Det är också intressant. Varför gör vi det? Ja. 
Jag, men, jag, men, jag kan inte ta i sandpapper och nagelfilar som är av sandpapper. Jag, 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 jag fixar inte det. det. För det bekommer inte mig alls. Det där är intressant. Varför är det så då? Mm. Jag kan inte äta persika heller eller nektarin. Eller nektarin men inte aprikoser. Det ljudet när du sätter tänderna i den eller? Nej, det är det här luddiga i munnen som blir som en... Ah, jag, jag, ah. Mm. Det, här, det här mjuka, håriga i munnen, nej, mm. nej. Jag kan även tänka mig att många har problem med chiapudding. Hur nyttigt det än skrivs att det är. För det är som att äta någon slags slime av, av, som skulle kunna innehålla vad som helst. Alltså rent konsistensmässigt. Mm. Mm. Men, men smaskande kan vi ju uppleva olika irriterande. Skitirriterande. Ja, men det är också beroende på vilken person det kommer från. Ja, När min son smaskar tycker jag det låter så underbart gott det han äter. Men, men hur gammal... Hur, och din dotter, han är sju år. Ja. Och om din dotter smaskar som är ja, äldre. fortfarande. Hon är elva. Mm. Man kan tänka mig att om hon smaskar när hon är femton så kommer jag bli irriterad. Mm. Det går, det går en åldersgräns där också. Ja. Ja, återigen åldershelvetet, ja. ja. <laughs> Men det är spännande hur vi uppfattar världen olika via våra sinnen. Och Jona och jag, när vi kom hem dagen så började vi diskutera bokstäver. Mm. Hur upplever man bokstäver? Och han var då i väldigt bestämd att olika bokstäver har olika färger. Mm. M till exempel är gul, R är röd, K är brun, definitivt sa han. Mm. Och, och då började jag prata om att vissa bokstäver för mig har alltid varit killar och vissa bokstäver är tjejer. Mm. S och C till exempel är könsneutrala för mig. Mm. Medan A, M och N är feminina. Mm. Och B, K och O är maskulina. Har du några sådana? Har du tänkt så någon gång om bokstäver? Ja, det har jag nog faktiskt. Det är mer hur de låter i munnen. Om de är mjuka blir de feminina. Är de hårda så maskulina tror jag. Så du tycker då O är kvinnligt? Ja. Ja, det tycker jag är maskulint. Jag tänker mig oh. Orvar och Ola. Och jag tänker på Ola. Ja, mm. nera. <laughs> Hona. <laughs> och, men, men smaker då? Mm. Alltså, jag tänker på smaker. Där har jag, tänker jag att smakerna i olika former. Sött är en rund form för mig. Mm. Mm. Surt är, är som ett rakt sträck. Ja, ett rakt sträck bara med en blyertspänna. Mm. Eller som en böjd mäla kanske. Och salta. S- salt tycker jag är antingen en triangel fast med lite mjukare kanter. En ganska stor yta i alla jag fall. Som massa små prickar tänker jag med salt. Ja, det tänker jag om bäskt. Jaha. Mm. Intressant. Mm. 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 Det, det är liksom, men liksom... Tiden upplever vi alla olika. Jag kommer ihåg att jag fick en chock någon gång när, när vi pratade om hur de upplever kalenderåret. Hur, att någon, några upplevde tiden som en rund cirkel. Ja. Hur upplever du tiden om du skulle se den som en form? Den, den, alltså jag önskar att det kunde säga som en cirkel, att det går runt. Sådär. Men jag, nej, jag ser det nog väldigt linjärt faktiskt. Samma här. Och jag, jag, jag har försökt tänka ut om det beror på att jag... När man var barn och var, gick i skolan eller när vi var på Upplandsmuseet och fick se någon utställning om människans eh, tillbelivelse och historia. Att det kanske var en linje och så såg man stenåldersmänniskorna och sen lite längre fram på linjen så var det lite bitar av järn och järnåldern och så vidare. Mm. En linje liksom. Och sen så då, här är vi nu och sen fortsätter tiden då rakt framåt in i oändligheten. Ja, vi är inte uppvuxna i Indien där allting är cirklar. 
Mm. Jag tänker kanske, kanske har det här, den här linjen från Upplandsmuseet. Jag minns den ja. väldigt väl nämligen att jag var ju enormt fascinerad av stenåldern. Jag drömde jämt om att jag levde på stenåldern. Och sen åkte, var ni till Varberg, åkte ni till Varberg och kollade på bokstensmannen? Ja, det gjorde jag med min pappa och hans fru och min låtsasbrorsa och syrran. Vi åkte och kollade på den jättefascinerande. Och, och, och det är namnet Bockstensmannen. Jag tänkte hur? så mycket på det då. Men nu när du säger det så är det verkligen... Vad, vad, vad är Bockstensmannen? Läskigt namn. Ja, det är det. Bockstensmannen. Ja, men i varje fall. Mm. Det jag tänkte på... Du säger i Indien upplever man det som en cirkel. Mm. Och jag tänker att det här sättet att se tiden... Det vill säga livet som ett rakt streck som fortsätter in i en... Det måste ju då fortkomma ur evigheten, en tom evighet som jag inte vet någonting om. Mm. Och fortsätta ut um, i, i en evighet som också är ingenting, som man inte vet någonting om. Att det har påverkat min känsla av trygghet kanske mm. i livet. Om jag hade sett det som en cirkel där tiden om och om igen går i samma spår i evighet. Mm. Så kanske jag inte hade haft den här känslan av... Ungefär som att när jorden var platt ja. så var ju människor så rädda att trilla över kanten för man ja. visste inte vad som fanns. Men kanske blev människor tryggare eh, när de fick veta att jorden var rund. Ja. Även om det är helt absurt att vi sitter kvar på jorden. Ja. Med hjälp av tyngdlagen såklart, men det är egentligen helt absurt. Mm. Vad tror du? Kan det ligga något i min steppteori här? För det här kan väl räknas som en steppteori i alla fall. Alltså, absolut Anja. Absolut. Ja, men, men du, så då, då, då frågar jag om... Jo, för att jag minns att en skådespelerskriver Nina till mig. Hon, hennes moster dog i cancer och så, då hade hennes moster samlat henne. De var med henne i flera dagar i huset så innan hon dog så sa hon Slut era cirklar. Vad ni än gör, slut era cirklar. Oh, vad fint. För då, för då blir evigheten och livet hanterbart än om det är den där linjen. Ja, för då går man ju bara rakt... Då, då står man ju hela tiden vid det där stupet på något sätt. Cirkeln mm. är ju, in, inger ju ett lugn på. Mm. Ja. Men min enda erfarenhet av det, den där tydliga skillnaden i sättet att tänka det när jag slutade röka och det jag berättat om. Jag uppfattade tiden som ett streck med många pauser på. Och pauserna var mina rökpauser. Mm. När jag slutade röka så upplevde jag tiden som en vansinnig cirkel som bara snurrade på där det inte fanns några pauser. Och det bara snurra, 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 snurra. Mm. Vad tror du om universum då? Tänker du på universum eller får du inte i magen när du tänker på... Anja, jag får, jag får, jag får nästan så att jag mår illa. Jag, 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 jag har nästan lagt ner det. Vi pratar rätt ofta om det. För barnen tycker det är kul. Eller barnen till det är ungdom. Men, men när vi börjar prata om utanför det här universumet när det tar slut så kommer ett nytt universum. Men det är återigen det här som jag, den här bilden som jag hade när jag var liten. Väldigt liten. Att jag tänkte att, att som den här lilla insekten som är framför mig som är så liten att jag knappt kan se den så mm. är jag en jätte som kan komma och förstöra den det är, inte, det är inte sannolikt att jag gör det, det är inte sannolikt att en sån här insekt träffar på en sån jätte som jag Nej. men jag tänkte mm. att utanför den här världen där vi är där måste det finnas jättar som kanske har börjat på sitt kliv men tidsrymden där ute är så annorlunda så att om ett, ett miljoner år kommer foten och trampas ner. Att vi lever i ett mikrokosmos kan jag översätta det nu då. Ja men precis så har jag tänkt lite fast jag tänker inte med jätten som kliver och sådär. Men att vi lever i ett mikrokosmos inne i en jättes kropp ja. tänkte jag ofta sådär. Att vi var liksom en cell där inne eller en någonting. To- alltså ja. någonting. Hela, hela vårt ord. universum. Mm. Ja. För jag var ändå ett barn. Ja. ja. 
Men, men det är ju ofta, alltså om man tänker då en väldigt, i mina ögon, mer sansad person än mig. Så den man då jag lever med, Theo. Mm. Att, här vet jag att det här får jag inte prata med honom om. Nej! Han får panik. Han får panik, ja. ja får nästan jag också. Jag får nästan ja. paniken, ja. Det är ogreppbart med våra hjärnor. Mm. På något sätt. Vi vet att där snuddar vi vid någonting som är... Inte kan brytas ner med snusförnuft riktigt. Nej, och det är jobbigt. Eller hur? Mm, det blir väldigt jobbigt. Men jag ska bara läsa en, en sak. Just med tanke på att vi sväv, vi susar fram då i hög hastighet genom universum. Mm. På en rund boll som snurrar runt sin egen axel hela tiden. Och det här går vi upp varje morgon och vet. Mm. Vi tänker sällan på det. Men jag menar, om vi skulle tänka på det så är det ju... Man måste ju tro på magi då. Mm. Men... Och så läste jag en sån här liten grej på Instagram där det stod You're a ghost driving a meat-coated skeleton made from stardust. What do you have to be afraid of? Ja. Ah. Eller hur? Ah. Vi är ett kötttäckt skelett. Mm. Men nej, vi, är ett, vi är en ande eller ett spöke då, ah. en, en ande. Som kör runt i ett kött-coated klätt-skelett. Som är gjort av stjärndamm. Och det är vi ju gjorda av. Vad vad behöver du vara rädd för? Vad är det som du tar så himla allvarligt? Livet är ju helt sinnesgalet magiskt. (laughs) Ja. Ja. Och ute börjar solen skina i julen. Jag ser det, Anja. Det är helt grymt, ja. Nani, 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 Anja, vi har kommit fram till tre snabba. Ja. Nu är det ju så här att din familj är bortrest. Mm. Mm. Då undrar jag. Jag ändrar mina vanor när jag är ensam hemma. Vad vad gör du annorlunda och vad äter du när de är borta? Äter färdig mat. Jag strosar omkring i min egen lägenhet. Om man säger så. Jag liksom strosar omkring och, och tanken får... Flyta iväg vart den vill. Och jag kan plötsligt upptäcka att jag har suttit och stirrat ut i tomma intet. Mm. Vilket jag sällan gör när familjen är med. Mm. Även om jag ibland kallas för väggen. Så, <laughs> så är det på ett annat sätt. <laughs> när jag är själv. Ja. Och jag, jag, men jag känner alltid på dörren väldigt många gånger. Det gör jag även när familjen är här. När vi ska lägga oss så att den är låst. Mm, det gör jag också. Åh oh, jobbigt. Men jag drar ner persiennerna snabbare för att... Ingen ska förstå att jag är ensam. Nej, okej. Okay. Ja, ja. Så, så är det nog. Mm. 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 Julia, mm. Vad, vilken är den sämsta bok som du har läst- som, som du var väldigt spänd på, som var väldigt håsad- mm. och som du tänkte, det här, mm. Och så var det jättedåligt. Ja, det vet jag faktiskt precis. Mm. Eat, love and pray- Okej, okay. den tyckte jag jättemycket om. Ja, jag tyckte om, jag tyckte, den började så lovande och sen så bara tyckte jag att det var... Nej, det, hon tappade mig halvvägs. Jag, jag tyckte det var en ja. riktig skitbok faktiskt. Du kanske inte har kommit så långt i din personliga utveckling än att du kunde ta till den. Jag, jag är inte redo för Bali. Jag, jag var inte redo för Bali. Kan vara så. Jag återkommer om tio år. 
Kanske jag är redo. Ja, du kör ju Ayurveda nu så att du är på gång, Julia. Jag är med. Ja, men och då är det du, ja. Mm. Um, det har varit Alla hjärtans dag, ja. Mm. Mm. Har, du, har, du, har du haft några romantiska drömmar i vuxen ålder om vad du ska få på Alla hjärtans dag? Nej, aldrig. He. Däremot så tyckte jag var väldigt fint för att jag mötte min grannpojke dagen innan på väg hem från skolan med en, en ask med sån här i och en röd ros och frågade, är det till mamma? Åh, oh, så, så cool han är så cool och snygg och tuff och alla tjejers favorit och så bara, oh, det är till mamma, tyckte det var fint 12 år. Ja, det är flott, det är riktigt mm. flott. Det ska jag nog drömma om mm. att mina barn ska köpa något till mig när jag blir större. Jag brukar köpa rosor till mina barn förra året köpte jag röda och rosa och gjorde så här galna buketter av Vad fint! Mm. Det var gulligt och omtänksamt. Mm. Jag har köpt en chokladask och lite gelé mm, Det är bra, Anja. Ja, jag är på gång, jag är på gång, jag är på gång. Det är ja. eh, vad hette ditt första husdjur, Julia? Mm, mustasch. Jaha. Hette hon. Det var en katt som hade en mustasch. Mm. Eh, helt enkelt. Ja. Älskade mustasch. den katten. Ja. Mm. Mustasch. Mm. Anja... Mm. Nu har jag två olika frågor att välja på. Säg ett eller två. Två. Mm. Du, måste, du måste tyvärr byta yrke idag och du har fem sekunder att bestämma dig. Vad blir du? Chef på en stor så här, typ Vanity Fair eller någonting. <laughs> ah, fick jag det ifrån? Gud vad jobbigt jobb. The, the corner ah. office. The corner office mm. siktade jag in mig på direkt. Mm. Det jobbiga var att det första som kom upp var lokförare. <laughs> jag tänkte, jag kan bara inte säga det. Det kanske blir en affirmation. Ja. Ja. Mm. Uh, corner mm. office på Vanity Fair. Ja. Ja. Okay. Vad ska du göra idag? Och, det är min ja. tredje fråga. Vet du vad? Jag ska ha en helt underbar dag. Jag, nu ska jag gå till kiropraktorn och knaka ut min nacke som är lite ledsen. Ja. Eh, sen så ska jag träna upp min platta rumpa som jag har suttit på alldeles för mycket när jag läste in alla djurböcker. Hur ska du göra då? Jag ska ta ett, den långa djurgårdsrundan i lite snabbare tempo än vanligt. Mm. Mm. Tryck ifrån då med, med tårna mm, ja. så spänner du ju rumpan. Ungefär som en skidåkare. Ja, okej. Okay, jag ska vara en skidåkare. Mm. Och sen så blir det väl lite melodifestival kanske. Just det, just det. Mm. Den är ju full gång. Mm. Jag ska sticka till min föreställning. Gud vad är klockan? Ja, du ska dra nu. Jäklar, jag måste dra. Jag ska sitta i sminket om en timme och tio minuter. Har vi gjort det snabba i var nu? Ja, det har vi. Du Anja, mm. eh, vi vill tacka din man Theo Holmer för att han klipper och producerar och är så grym. Mm. Och jag ty- Tack Theo. Och jag känner att jag vill tacka alla våra sponsorer vi har haft under de här snart två åren. Allihop. Ja, tack allihopa. Vilka ljuvliga erfarenheter vi har fått med dem. Ja. Och, sen... och tack till oss själva och tack framförallt till alla er som lyssnar. Ja. Och tack för att ni följer oss på Instagram och Facebook och mejlar och som sagt playlist med lugna i sansfulla melodier längtar jag ni efter. Mm. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.